Velkommen til debatt og diskussion om opprøret i Trondheimskolen. For det er det det er. Det har varit en ganske intens uke for mange, tror jeg. Det startet med en kronik av Katrin Øvre på Trønderdebatt om hvordan det egentlig står til i Trondheimskolen. Og det utløste nästan helt umiddelbart en heftig diskussion og ikke minst en Facebook-gruppe med föräldrar som har sett sig lei på forholdet i skolen, som nå teller snart 8000 medlemmer. Vi er her i Olavskvartalet, Ikke bare i fine omgivelser, men i ganske sakrale omgivelser, for vi har et kor nedenfor oss som har øving, som danner soundtracket til den her debatten, og vi har et väldigt fint panel med oss. Det er Ingrid Bjørkøy, som er i den sammenhengen her, da, talsperson for foreldreopprør i Trondheimskolen. Jeg vet ikke hvor organisert det er, men det kommer vi tillbaka til. Vi har Gry Camilla Tingstad, som er leder for utdanningsforbundet i Trondheim. Og så er vi så heldig å ha med i oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre, Sara Shafigi fra Arbeiderpartiet. Eh, og jeg tenkte å kjapt bare spørre alle tre hva dere syns hovedutfordringen er i Trondheimskolen. Ja, eh, vi synes at en hovedutfordring er at Trondheim kommune ikke satser på barna våre ut fra hvordan de tenker skole. De bygger, de bygger ned det her faglærerteamet, eh, laget rundt eh, runt elevan, de uppfyller minstekravet på lärarnormen och de skränker in handlingsrummet till läraren till att kunna praktisera en försvarlig pedagogisk och relationellt eh, måte och möt eh, barnen på i klassrummet. Mm. En annan eh, utfordring som jag vill ta fram, det är er att barn får ikke den specialpedagogiska hjälpen de har krav på. Mm. En tredje utfordring är er att eh, Trönne har en slags verklighetsfjärn föreställning om livet i skolan. det är er en väldigt stor utmaning att barn och lärares och skolans insats reduceras till tal. Det vill jag bara få fram i ett budget. Ja. Den fjärde utmaningen är mangel på tidlig insats, tro på förebygging och vara i förkant. Och kommunen virker som välger att slukke branna framför att investera tidigt. Den femte utmaningen omhandlar värdeskapning. Hur många har du? Ja, jag har Vi jag har en fyra. Okej, okay, du har ni huvudutmaningar. Kort kort. Alltså den fjärde, eh ska vi se, kom till femte, värdeskapning. Mm. Och det handlar om att eh kommunen inte anser skolan som en investering men heller som en utgiftspost. Den nej ska vi se då. Jag har nu är snart färdig. Två igen. Den sista utmaningen är er avstånd mellan mellan praten till politiker och kommun. Det här är vi löfte orden strategiplaner som stensakspapir. Vad är er det för något? Och handling och iverksättning. Och en vilje till iverksätt. Så jag tänker det här föräldrarupprör, det har det er tegn på att kommun och dens brukare har ett väldigt forskjellig eh, tänkning om hurdan vilket samhällsmandat skolan har. Ja. Och vad en försvarlig upplärning är. Er. Nettop så du menar inte bara att det är er olikhet i uppfattning på den ene siden har du föräldrarna och på den andra sidan har du både politiker och administration på rådhuset då i hur den ekonomiska situationen är er, men också i synen på vad skolan egentligen är er till för och ska uträtta. Ja, det får er det som visar sig i praxis. Ja. Mm. Gry Camilla Tingstad. Du snackar på vegna av hur många lärare i Trondheim? Vi har 6240 medlemmar akkurat ja. nu. Men och då är er det då självklart de från barnhage och stödsystemen i tillägg till ja. lärarna i grundskolan och vidaregående. Slutter du det till problembeskrivelsen från föräldraupprörare? 
Absolut. Jag syns att det som du säger är er väldigt mycket som vi också känner oss igen i. Men det som jag har tänkt oss att starta med från utbildningsförbundets sitt perspektiv, det är er lite överordnat. Alltså detta med att det och driv skola i 2020 är er något helt annat än vad det var bara för 10-15 år sedan. Mm. Och det att vi har kommit i den situation vi är er i nu, det handlar på många måter om att hela uppväxt och utbildningsfältet har vuxit smärta som vi som samfund inte har tagit in över oss, vad det faktiskt kostar och driv barnhag och skola och stödsystemen utifrån de ramarna sånt som du förväntar att vi ska idag. Mm. Och då är er det rätt huvudutmaningen här i Trondheim att vi har haft för stramma budgetramar över år. det betyder att vi inte klarar att infri de lovpålagda uppgifterna och det här det ramar alla ungan. Det ramar ju speciellt de sårbara som träng extra, men det, det ramar alla att vi inte har de här ramarna på plats. Det för en stor slitage på både ledare och lärare och de andra yrkesgrupperna i skolan för man upplever att man kommer till kort hela tiden och man står i den här spagaten mellan det som är er ekonomiskt försvarligt på den ena sidan och det som är er pedagogisk och fagligt försvarligt på den andra sidan. Eh, og det fører oss rett og slett til for den enkelte læreren at man upplever at man ikke får fullt upp hver enkelt elev sånn som man ønsker. Ja. Så tida har løpt fra den måten man finansierer skole på i dag? Eller sagt på en annen måte, da, det er helt sett med nye ambitioner som, som finansieringen ikke har hängt med på. Jeg prøver jeg meg på en kort oppsummering. Ja. ja, både när det gäller det som ligger i lovverket, men ja. också det som ligger i förväntningar från storsamhället och från föräldrar. Ja. Hmm. Sara Shafigi, du är er nästledare i uppväxtkommittén i Trondheim bystyre. Ehm, delar du verklighetsuppfattningen för föräldrar och lärare i vad som är er utmaningarna i Trondheimsskolan? Ja, jag må först säga si att det har varit väldigt krävande suttit i uppväxtkommittén i ett år. Ja. Eh, siden förra valg då Jeg ble gjenvalgt, eh, og jeg, jeg lærte mig å kjenne Gry Camilla, utdanningsforbundet, mange dyktige tillitsvalgte i kommunen, dyktige fagfolk i kommunedirektørens fagstab, ut på enhetene, eh, og en eh, av de største utfordringene jeg vil trekke frem er noen av de første punktene som var tatt opp her nå, og det er jo den virkelighetsforståelsen, hva er behovet, hva er utfordringene, og hvordan løser vi dem? Og det fra enheten og til politikernivå, til kommunedirektørnivå, og der beslutningen tas, der er det noe som glipper i midten der. Mm. Og det er et kjempestort problem. Og så er det det Gry Camilla tar opp, det er budsjettfordeling. Det er 6-7 år siden vi revidert budsjettfordelingsmodellen i Trondheim kommune for skole. Det må du forklare hva er. Det er altså... Um betingelsene for hvor mye penger hver enkelt ja, skole får. Hvor mye skal man få, hvor mye skal en mottaksskole få i, I tillegg? Ja. Ekstra tilskudd, for eksempel. Eh, hvis du har noen andre eh, prosjekter, eller som universitetsskole, samarbeid, eh, og så videre, så har du krav på mer tilskudd. Ja. Spesspedmidler, lager rundt eleven, miljøpersonell, helse, sykepleiere, lærere, ikke minst. Eh, alt det her ingår jo i en sånn budsjettfordelingsmodell. Den har man ikke skjedd på, på flere år, og det tror jeg det er på tide å gjøre nå. Men det blir ikke mer pengar av at dere endrer fordelingsmodellen? Jeg tror man får fram behoven og utfordringene i langt større grad mm. hvis vi får revidert den og får gjort det i samarbeid med tillitsvalgte og i samarbeid med enhetene, at vi får et klarere bilde på hva man faktisk trenger ut på enhetene, og at vi tilfører midler deretter. Men det du egentlig sier da er at dere har jobbet litt i blinde. Altså, du, du beskriver egentlig situation der det er et avvik mellom hva 
lærere forteller deg og foreldre forteller deg på den ene siden, og hva systemet i Trondheim kommune forteller deg på den andre da? Ja, helt klart. Det er trepartssamarbeidet som vi snakket opp i flotte tala. Det, det fungerer ikke sånn som det skal gjøre i Trondheim kommune. Det er noen gode topartssamarbeid mellom tillitsvalgte, mellom administrasjon, tillitsvalgte, mellom administrasjon og politikere. Men så glipper det på et punkt der hvor vi alle tre parter ikke får muligheten til å sitte rundt samme bord, oftere enn det man gjør. Det gjør man kanskje en gang i løpet av året, før en budsjettkonferanse eller noe lignende. Men det, det samarbeidet som vi er så glad i å snakke om, det må faktisk fungere i praksis, ikke bare en gang i året. Ja. Og i et godt samarbeid så er det jo vanligvis ikke opprør. Altså, har du et godt samarbeid, så er det ikke den ene, den ene parten som gjør opprør. Det er å tenke på et samarbeid som ikke funker. Nei, helt klart. Ja. Og det er derfor jeg har så stor forståelse for at foreldreopprøret har startet opp. For at deres stemme har ikke kommet hele veien inn. Og da, da har de jo ikke visst av noen andre muligheter enn å gå på Facebook, lage en gruppe, engasjere og mobilisere og gå ut i media og fortelle hvordan situasjonen faktisk er. Fordi at informasjonen har rett og slett ikke kommet frem. Nei. Kan du ikke fortelle oss litt om det, Ingrid? Hvordan startet egentlig dette opprøret? Hvorfor har det blitt så stort på så kort tid? Ja, det har vi fundert over, rett og slett. Og det er jo bare en uke siden Katrin og jeg møttes for første gang, faktisk. Og da snakker vi om Katrin Øvre, som skrev en kronik. Yes. Ja. Uh, og jeg er tent på den, og det var jeg leste Kristin Klemmet sitt uh, lille spark om uh, manglende politisk engasjement. Uh, ja. Uh, <laughs> det tror jeg de bygger den, tenkte jeg. Ja, nå, det her er kanskje en åpning. Og jeg har alltid, jeg har stått i FAU, jeg har vært veldig engasjert i forhold til det å bring relasjoners betydning inn i læringsmiljøet. For du har barn i skolen selv? Jeg har barn i skolen, mm. jeg jobber som pedagog, og jeg er veldig opptatt av det der. Hva som skaper god læring, og hva som gjør at barn kan stå i et langt utdanningsløp, ja. og synes læring er artig. Mm. Det har jeg i hvert fall opptatt av. Sånn at jeg kontaktet Katrin, og vi kontaktet FAU på den skolen. Det viser at vi har barn på samme skole. Ja. Ja. Og så tog jeg en telefon til Gry Camilla, Uh, hvor, for jeg er også medlem i Øytlandsforbundet uh, og har vært i kontakt med dem før uh, og så bare tenkte jeg nei, det, det er nå, vi må gjøre noe nå ja. vi kan ikke vente på at uh, det her skal inn i ulike organer og så videre, vi må gripe sjansen Men hva er det her i foreldreopprøret egentlig blitt da? Og hva er det et uttrykk for? For det er jo klart at veldig mange tusen foreldre i Trondheimsskolen kan jo sikkert si seg enige i at de syns det er for lite ressurser i skolen, eller at deres barn ikke får nok oppfølging og ikke blir sett, eller at eh, det satses for lite på skole i Trondheim. Men veien er jo ganske lang fra det til at du har eh, 7-8 foreldre som er enige om hva som skal til. Ja. Eh, er ikke det en utfordring for dere at dere allerede nå kanskje har nådd et punkt der dere ikke nødvendigvis kommer så veldig mye lenger da? Uh, Nei, jeg tenker at det her, det, jeg tenker det medlemstallet er vel oppe i snart 8000. Mm. Sånn at det, det gir oss kanskje et mandat til å, vi, det, her, det her må satses på, ja. foreldresammen er viktig. Og det vekker noen sånne følelser. Og jeg tror vi har klart å skape en, en slags rom til å ytre oss. Mm. Uh, det er lov å si fra, nå må vi fortelle hvordan ting egentlig er. For at vi har blitt sånn tida, tida av de her tallene og økonomiske rammene som er så stram, og det er liksom bare en sånn sannhet vi må forholde oss til. Ja. Men jeg tenker at vi må forbi de her tallene. Uh, de kan ikke være et argument lenger, det er barna våre det snakker om. Har dere foreldre fra alle samfunnslag og alle bakgrunner? Og... Ja, det har vi. Du har en oppfatning av at det er ganske bredt opprør. Ja. ja. Hvordan rammer ressurssituasjonen i Trondheimsskolen barna deres da? 
skal man være litt konkret, altså, hva, hva, hva gjør det med oppveksten til et barn å gå i Trondheimsskolen som ikke er bra nok, altså, sammenlignet med andre byer som bruker mer peng, for eksempel? Jeg kan jo snakke fra min egen erfaring som mor, da. Jeg mm. har jo en gutt i sjuende og jente i andre. Mm. Og jeg har i løpet av den tiden de har gått på skolen, så har jeg flyttet fra en stor Trondheimsskole til en skole som har blitt en Trondheimsskole nå. Ja. Så jeg opplevde, opplevde å være en del av en skole i Klebu, mm. før den blev innlemmet i Trondheim kommune. Og det jeg opplevde i den store Trondheimsskolen var jo et veldig fokus på prestasjoner. Det var, det var gjennomgang av prøver på utviklingssamtaler. Det var oppløsning av klassemiljø for å gjøre elevene såkalt sosialt robust. Mm. Det var oppløsning av de her tette relasjonene mellom... Må jeg stoppe her litt? Ja. Så man, man løste opp klassemiljøer og ja. omorganiserte på hvem ja. elevene var i faste grupper med? Ja for at de skulle bli mer socialt robust? Ja, det var i hvert fall et argument de brukte, og jeg spurte, jo, spurte også hva slags forskning bygger man sånne ting på. Jeg fikk mm. ikke noe svar på det. Det var bare en praksis de hadde. Men ble ungene usikre av det? Mange ble det. Ja. Mange ble det. Mm. Det passet sikkert for noen, men mange ble usikre. Eh, for det blir så veldig mange, og det blir en kamp om å høre til, kamp ja. om å passe inn. Ja. Så det blir hele tiden sånn, det blir en sånn kamp på alle nivåer, både faglig, sosialt, alle måter, som er utrolig stressfullt. Känner du dig igen i det Gry Camilla Tingstad? Och sen är er vardagen i träningsskolan för lärarna. för det första så måste jag bara säga si att jag syns det är er otroligt flott och så hör på Ingrid med det engagemanget och det som föräldraupprörare nu har gjort för att få det här på dagsordnen. Så det måste jag verkligen bara berömda och de andra ildsjälarna som har satt det i gång för att få tatt upp alla de här olika utmaningarna som vi står i. Jeg kan, vil gjerne komme tillbaka til selve det med den pedagogiske debatten etter hvert. Men jeg tänker at hvis vi skal starte det som jeg har behov for oss å si litt om, mm. det er jo den her ressurssituasjonen i Trondheim skola. Ja. Og hvorfor vi står der vi står nu med de her lovbruddene. Og da vil jeg bare ha litt harde tal med en gang. Mm. For det er sånn at Trondheim kommune bruker mindre pengar per elev i året än andre storbyer i Norge. Ja. Hvor mye mindre? Eh, det här kommer lite grann an på hur statistik man brukar. Det är er ju som det är er med statistik. Ja. Men alltså visst man brukar den statistiken där Oslo är er med. Eh, för det här ASSS statistiken som sammanlignar de 10 störste byarna, de 10 okay. störste kommunerna i Norge. Mm. Där är er det lite med och lite utan Oslo, för Oslo är er så speciell för att de har väldigt många med minoritetsbakgrund bland annat, ikke ja. sant? Og, men hvis vi tar med Oslo så ligger Trondheim cirka alltså nästan 4000 kronor under snittet. Ja. Eh, hvis du håller hvis du håller Oslo utanför så det är er lite också där avhänger av kursens statistik du ser til, men då ligger vi cirka 2000 under snittet. Ja. Og det som jeg har lyst til å si da, for å få tatt det som handler om tallene, så er det jo sånn at eh, de byene som ligger på samme snitt som Trondheim eller under, de sliter jo med akkurat de samme utfordringene. Ja. De, de har akkurat de samme utfordringene med å innfri minstenorm for lærertetthet, ha nok ressurser til spesped, og samtidig beholde eh, laget rundt eleven. Mens vi vet at en av de byene som virkelig satsa på økt lærertetthet i de årene der eh, regjeringen bevilget ekstra penger til styrking av lærertetthet, som Bergen gjorde, mm. de hadde en, virkelig en reell stor økning i lærertettheten sin da. Og de har en helt annen situation enn Trondheim. De har fått det oppleve, ut fra det jeg har hørt fra Bergen, så har de mye større grad fått det å ivareta alle de her tre områdene. Altså både lærenormen, eh, spesialpedagogikken og beholdt lager rundt eleven. Ja. 
Mm. Og det betyder, at Bergen ligger langt foran Trondheim, I, hvis du bare ser på pengebruk i skolen. Ja, altså de ligger, de ligger vel sådan der også. Det er, det er faktisk ganske interessant at se, hvor forskellige statistik man bruger. Det er lidt forskellige variabler, som er taget med. Men i den som, jeg mener den som Løberg også brugte i sin sitteblattinlæg, så ligger vel Bergen i hvert fald to, to, tre tusind over ja. Trondheim. Jeg har ikke helt tal i hovedet. Løberg er da finansdirektør i Trondheim kommune. Og that's my cure, skjønner du. Fordi Trondheim er jo da eh, formannskapsstyrt, som betyder, at du har ikke en sånn eh, utdanningsbyråd, som du for eksempel har i Oslo. Du kan stille til veggs. Eller i Bergen. Eller i Bergen, men du har et sett med direktører med ansvar for sine områder. Og det betyder, at når det lägger fram budget hver høst i Trondheim, så er det ikke sånn som når statsbudsjettet legges fram med finansministeren fra regeringspartiet Høyre som lägger det fram. Det er kommuneadministrasjonen som gjør det i Trondheim. Så det budgetet som utlöste upprör, det var ju inte bara budgetförslaget som har kommit nå da, som utlöste upprör, men det bidrog. Det budgetframlägget som har skapat väldigt starka reaktioner i Trondheim. Det var det ju ingen politiker som hade sett för det blev lagt fram. Um, så här har du egentligen en väldigt enkel väg ut då för att vart kritiskt frågsmål för du kan bara to dina händer. Sara, och så kan du se si, om en är er lika rustad som alla andra. Är er det det du har tänkt att se? Si? Ja, nej, nej då. Nej, ja, det är er riktigt att vi fick vite fick se budgetförslaget samtidigt som alla andra. Och där föreslår eh det speciellt en setning då. Ja, som är er flexibel flexibel bruk av lärarnormen. Och det betyder att en norm som är er bestämt av Stortinget och som ska vara national, den ska Trondheim flexa lite på. Ja, och jag okay, bara ja. säga si att det 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 skönnar mig ingenting på. Det finns inte något som heter flexibel bruk av lärarnormen. Du kan inte bruka lärarnormen på en flexibel måte. Enten så närmar vi oss någon steg och infrir den normen eller så tar vi någon steg tillbaka eller så står vi bom stille. Med det förslaget som kommundirektören har lagt in så står vi bom stille nästa år i 2022 så är er det kutt i 2023 så är er det kutt 2024 så är er det kutt. Det hörs ut som du då varslar att det kommer att bruka mer pengar på skolan det som är er föreslått av kommundirektören. Ja, jag ska jag ska inte komma så många avslöjningar från budgetförhandlingarna nu för det Nej, men det hörs ut som du har det till hänsikt i vart fall. Helt klart, helt klart och Arbetarpartiet sitter i förhandlingarna nu med våra samarbetspartier, SV, Centerpartiet och Miljöpartiet de Gröna. Og, og for vores del så kan ikke skole og ældre foran skattegut være et budskap som vi bare slänger rundt oss i en valgkamp. Det må vi faktisk vise når vi vedtar det viktigste budgettet her nu I december, den 17. december, så blir det vedtatt i bystyret, og de her kuttforslagene kan ikke ligge der da. Nej, men det er jo en utvikling som har gått over flere år det her. Så dere bærer jo ansvaret for det faktum at Trondheim bruker mindre på skole da, enn andre sammenlignbare storbyer. Ja, for det har jo ikke oppstått i år, det har jo vedvart over mange år. Ja, og det er mye som har gått bra også i Trondheimsskolen. Hvis du ser på gruppe, um, gruppesammensetning og gruppestørrelse i Trondheim, Bergen, Oslo, så har vi jo vært best. Ja, det kan godt hende, men jeg bare sier at problemene dere alle ja. beskriver her nu, ja. de også er jo en konsekvens av budsjettene som, ja. som Arbeiderpartiet, SV, MDG, Senterpartiet har vedtatt. Ja, helt klart. Ja. Helt klart, og det skyldes jo i stor grad også for at man ikke har forstått hva situasjonen faktisk har vært ut på skolan. Den informationen har ikke kommet godt nok frem. La mig ta frem et eksempel. I år så skulle vi få en, en kvalitetsmelding til oppvekstkomiteen som jeg sitter i. Der sitter nesten alle partiene i bystyret. Kvalitetsmeldingen er kanskje det viktigste dokumentet vi som oppvekstpolitikere får i løpet av et år. 
Den kvalitetsmeldingen, den skilte sig ganske ut fra tidligere kvalitetsmeldinger, mm. med færre indikatorer på hvordan situationen faktisk er, og hvilke behov de har, og forslag ikke minst, Det ska vi också bidra med att komma förslag på hur vi kan göra det här bättre. Alltså då mindre information nu än det har varit för. Mindre information nu mer en sån statusrapport om stensakspapper för exempel som en flott strategi men Ja, nu må förnöjda alla säger stensakspapper. Vi måste förklara det. Det är er, det är er från kommunens strategi mot mobbing och för inkludering. Det är sin uppväxtstrategi. Starkare barnfällesskap. Och starkare ja. Ja, riktigt. Og det, det er en fantastisk flott strategi, men ja. den handler noe om å faktisk dra det fra strateginivå, eller som et dokument nede i en skuff, til å faktisk fungere i det daglige. For jeg er ikke forelder i Trondheimsskolen, men har unge i barnehage. Jeg hører kun om steinsakspapir når det er snakk om de sosiale sidene ved skolen. Så hvordan barn skal ha det sammen, og hvordan man skal behandle hverandre, og hvordan man skal, ja som dere sier, bygge fellesskap, hvordan man skal bekjempe mobbing. Men jeg synes så det er ganske abstrakt, det høres veldig fint og solid ut, men det har varit vanskelig for mig som forelder att forstå um, vad betyder det i praksis. Ja. Og, og det viser jo en retning til hvor vi vil hen, at man skal, skolen skal være en arena for lek, barnehagen skal være en arena for lek, mm. læring, at man skal gå, eh, dra til fellesskolen og føle sig trygg, at man har voksne ja. rundt seg som tar vare eh, på sig. og det er jo der budsjettet også kommer inn. Har vi nok voksne? Er laget rundt eleven stert nok. Så da, men da må jeg bare dvele litt ved det du sier, for det du sier er at det er, um, det er ikke noe gærlig med informasjonen dere har fått opp gjennom året i de her kvalitetsmeldingene, men så har det blitt dårligere informasjon etter hvert. Dere har hatt mindre kunskap etter hvert om ståa i Trondheimsskolen, Och det är er grund att det har brukt mindre pengar än andra byer. Du, jag tror vi pratar med lite olika tunga egentligen ja. för att vara helt ärlig för mm. att eh, när vi fick lärarnormen, några arbetarpartier för en lärarnorm, SV, en av våra samarbetspartier är er för en lärarnorm för att nämna en. Eh, och staten har ju bestämt att vi ska ha det så ja, det är er valg. Har ju faktiskt vetat det och mm. satt igång arbetet med en national lärarnorm. Och det ska vi jobba mot. Men nu har det sig så att det grundlaget som vi har fått på en av de viktigaste budgetpostarna från kommundirektören som har blivit kallt eh, nå så snart rätt och slett som flexibel bruk av lärarnormen eh, fördi att man spår da, i framtiden i 2022 mm. att eh, man skrotar till hela normen fördi att det kan bli regeringsskifte och som inte ger mening för att som jag sa arbetarpartiet är er för mm. en lärarnorm och lägg också ramman och lage budget ett fyraårsbudget som vi lager vart en står mm. utifrån att man syns utifrån att ett et utvalg har uttalat sig om da. Ja. ja. Men okej. Okay. Och du vill ju också då stå här och lova hur mycket kommer det att plusse på skolbudgetet till Trondheim i höst eller de kommande åren? Gör du väl? Nej, det får jeg rett og slett ikke lov til. Det får du ikke lov til. Respekt for våre eh, fantastiske samarbeidspartier, så kan jeg ikke gjøre det, men, men det kommer ikke til å se sånn som det gjør nu. Men da kan jeg i hvert fall spørre, hva, hva skal til for at lærere og foreldre synes det går rett vei? Eller blir fornøyd? Altså, hva er egentlig det reelle behovet her? Jeg kan bare ta for å ta opp tråden fra det som Sara snakket om nu ja. dette med... Uh, den detta begreppet med flexibel bruk av lärarnorm det vi mm. kan liksom inte slippa den från utbildningsförbundet för akkurat det var väl kanske det som var allra mest provocerande att höra i det budgetframlägget ja. för det är er ju rätt och slett en forskrift upplärningsloven som är er vetat och gyldig och det går inte annars att se in i något sån framtids 
kule, skulle du si, altså å spå fremtiden på hva som kommer til å skje med den ormen i 2022. Mm. Og der må jeg jo bare si at det var utrolig godt for oss i utdanningsforbundet, det oppslaget som var i adressavisa i dag, med altså, et innlegg fra fylkesmannen, for vi har jo sendt en bekymringsmelding til fylkesmannen på dette med at Trondheim bryter minstenorm for lærertatthet og også bekymring for kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet. Og vi opplever jo at fylkesmannen uttaler seg der med en veldig sånn støtte på at det her er bekymring som de tar på største alvor og som de skal ha et møte med Trondheim kommune om. Så vet du ikke vi hva vedtaket blir enda. Så kommunen har ikke bare hisset på seg lærere og foreldre, men også staten ved fylkesmannen. Ja, det er også det. Vi opplever jo at det som stod i avisa i dag var en veldig støtte til at det var riktig av oss å sende den bekymringsmeldingen. Men hva er det da egentlig dere gjør opprør mot? Hvis lærerne er enige, og det virker som om politikerne i hvert fall prøver å si seg enige, hvordan skal dere måle suksess? Når får du se det der innlegget på Facebook-gruppa Foreldreopprøret i Trondheimsskolen, hvor noen sier, ja, nå har vi fått det til. Ja, det vil jo vise, 17. desember, tenker jeg. Da behandles budsjettet i bystyret. Da behandles budsjettet, så frem til da, så vil vi gjøre det vi kan. Vi har jo begynt å organisere oss for å kunne påvirke på ulike måter. Hva betyr det at dere har begynt å organisere dere? Vi har blant annet opprettet en arbeidsgruppe bestående av folk i foreldreopprøret som har lyst til å bidra, og som bidrar ut fra sine fagområder, sine ressurser, for eksempel på juridiske områder. Så jobber vi mot media, vi jobber opp mot politikere og utvalg, vi planlegger et opprop, vi planlegger demonstrasjoner, vi har kommet med forslag om at administrasjonen og politikere bør ha en skoleuke, skolepraksis, hvor de kommer tett på livet i skolen, rett og slett. Så Sara skal være lærer i en uke? Ja, rett og slett. Særlig finansdirektøren og kommunaldirektøren synes jeg skal ut. Og Belbo synes jeg også skal ut. Hvem er Belbo? Elisabeth Belbo, skolesjefen. Så det kan bli hold i de ordene de bruker. Så det er et forslag, så er det en utfordring jeg håper de tar. Et litt ondsinnet spørsmål, men jeg må stille det. For du snakker mye om kompetanse og at de ulike foreldrene som er med å organisere alle ulike ressurser og så videre, er dere en veldig ressurssterk gjeng? Med høy utdanning og god inntekt og trygge jobber og... Altså, speiler dere den fulle foreldremassen i Trondheim? Har ikke kartlagt det, altså. Men inntrykket fra den gjengen på fire som startet litt der her nå, og 8000, altså... Det må jo representere alle. Ikke bare advokater da. Nei, det er det virkelig ikke. Og det består også av folk som er så slitne, foreldre som er så slitne, av å kjempe sånne ensomme kamper som ikke har ressursene. Vi har jo mottatt mange innlegg siste uka, blant annet etter helga, også fra foreldre som har barn med ulike typer utfordringer eller behov, som krever litt ekstra ressurser, eller å bli litt ekstra sett og så videre. Hvilket bringer meg til læreren igjen da. Fordi jeg må jo også spørre deg et litt ubehagelig spørsmål, og det er hva sier det om utdanningsforbundet i Trondheim at det først er når foreldrene kommer på banen at det blir full oppmerksomhet om det som tydeligvis er en ganske alvorlig situasjon. Hvorfor har ikke dere greid å bryte lydmuren selv? 
alltså jag delar ju den verklighetsuppfattningen helt med dig. Jag är er jätteglad för att vi nu så till de grader har fått föräldrarna med oss med stötte och ha dem i ryggen. Det betyder självföljligt otroligt mycket nu. Men samtidigt ser jag detta något vi har jobbat med. Vi har haft väldigt gott samarbete med politikerna. Vi har haft tätta möten med dem. Vi har jobbat med det här tema över många år. Och og så rätt för coronan så var vi i för för coronapandemin så så vi att detta med kommunekonomi var våras viktigaste uppgave framöver att ta tak i och vi har stått väldigt på vi har haft ganska många uppslag debattinlägg vi hade ett möte 3 november med politiker 11 politiker som deltog och hörte på både folk från barnhage grundskola och stödsystemen och vuxenupplärningar mm. som snackade om utfordringarna i budgeten så jag tror ju kanske att det att vi som fackförening inte minst att vi fick med oss medlemmarna våra så direkt mm. alltså detta att ledare att rektorer att rektorer och tillitsvalda samman har stått fram och fortalt sin historia. Det tror jag kanske har gjort också att föräldrarna som har gått och känt kanske på en sån klump i magen har blivit tryggare på att det verklighetsbilde de har stämma. Så att jag tror att vi har varit en slags törr och påstå att vi har varit en slags katalysator här okay. <laughs> för det tog av. <laughs> Sara Shafigi, visst det är er så uppenbart att det må mer resurser till Trondheimsskolan. och visst det är er sån att som du säger då där har inte där får inte den samma kunskapen från kommunadministration som dere får fra föräldrar och lärare. Är er det ett väl så stort problem som akkurat hvor mycket pengar det bevilger i höst til skolan i Trondheim? Alltså visst det är er sån för det du egentligen säger er och du får ikke den information du trenger fra kommunadministrationen för att göra jobben din som folkvalgt? Ja, altså jeg tror ikke det är er så svartvitt att vi att allt det vi får är er helt gærlig, men jag tror jag tror det kunde ha varit långt mer nyanserat för att när jag går till någon från administration och pratar om ja, för exempel budgetskole mm. eller hur det står till på den och den enheten och så går jag och snackar med Gry Camilla från utbildningsförbundet eller snackar med en rektor jag ska dra och besöka Marit rektor på Charlottenlund skole i morgon tidigt. Alla er på förnamn i Trondheim. Ja, vi är er på förnamn. Ja. Eh, Sant och hur har ju varit uh, uttalat sig också i den här debatten. Ja. Eh färre snackar med hur så kan det hända att jag får något helt andra inspel än det fick från administration för exempel. Men det är er ju inte riktigt. Det kan ju inte vara sån. Nej, det kan inte det. Nej. men vad ska det göra med det då? Vad vi ska göra med det? Ja. Jag hoppas ju att vi faktiskt kan uh, ta nu har vi en gammeldags och också trus formandskapsmodell. Jag hade önskat mig en parlamentarisk modell i Trondheim, men sån blev det ju inte. men vi må ju bruka dem det systemet som vi har i Trondheim nu, formandskapsmodellen på en bäst möjliga måten. Och då er tillbaka till det jag sa inledningsvis, trepart samarbete jätteviktig för arbetarpartiet, jätteviktig i Trondheim kommun. Men det måste du förklara vad är er. vad är er trepartssamarbete? Det är er ju partarna i arbetslivet, mm-hmm. för exempel i Trondheim kommun som är er en jättestor bedrift, er den största bedriften norr för Dovre. Där har du tillitsvalda, där har du pedagogan, lärare, anställda som också är er representerat genom de tillitsvalda. Där har du folkvalda och så har du administrationen som du har administration politiker tillitsvalda mm. att de tre ledarna får lov att sitta runt samma bord med jämna mellanrum och diskutera sakerna på alltså tidigare än ting sker nu för att nu nu kan det ju hända att vi får vi ting genom media 
Hvordan det faktisk står til. Ja. Eh, og hvis vi har jævnlige møter eh, med tillitsvalgte, med administrasjonen rundt samme bord, at man ikke kan gå på bakrom og si noe helt annet fem minutter etterpå, eh, at man faktisk har eh, en felles, felles virkelighetsforståelse om hvordan ting står til, da tror jeg vi kommer veldig, veldig langt. Um, og da, da må vi nesten evaluere den, det trepartssamarbeidet som vi har i, I Trondheim kommune da. Uh, men jeg tror ikke det løser noe akutt problem hverken ressurssituasjonen i skolen eller manglende informasjonsflytt i kommunen at dere evaluerer trepartssamarbeidet nei, det gjør vi 13. Nei, 17. september nei, dere, september. ja, for da vet vi oss budsjettet, <laughs> da vet og, oss budsjettet. Men, og da må jeg nesten bare komme tilbake til det spørsmålet, fordi Jeg har bare lyst til å gi deg anledningen til å si ja, vi eh, burde skjønt tidligere at det brenner på oss. Vi burde bevilget mer penger til skole og barnehage i Trondheim, for den sak skyld, over flere år. For du framstiller litt som at dette kommer veldig overraskende på i år. Ja, altså, vi har jo fått, har hatt dialog med Gry Camilla ved, altså, i forkant av forrige budsjettprosess også. Mm. Eh, og der fjerner vi også flere kutt som kommunedirektøren la til rette for, og som de la frem i sitt budsjettforslag. Mm. Så vi bevilger jo penger til, eh, til Trondheimsskolen, til oppvekstveltet, det gjør vi jo, men vi trenger jo mer. Vi trenger jo flere lærere, vi trenger altså, ikke minst laget rundt og med eleven som vi snakker så fint om også. Ja. Mm. Miljøpersonell, helsesykepleiere, spesialpedagoger, hele det her laget, det kan ikke bare være læreren på skolen. De er helt avhengig av å ha det store laget med seg, ja. Och det är er där skola trycker minst lika mycket som lärare att vi har nog pengar till bägge delar. Har det ett mål om att komma där upp på snittet jämfört med andra storbyar i resursbruk i skolan? Ja, jag är er väldigt enig med fylkesmannen som uttalat sig idag. Alltså hur mycket ska vi sitta och flicka med de här tallen? Mm. Eh, er det att Oslo driver dyrare drift av eh, skolan sin eh, ett kvalitetsstämpel eh, eller ska vi faktiskt basera oss på det vi den faktakunskapen som vi sitter på här i Trondheim kommun mm. eh, som vi får bland annat i de här kvalitetsmeddelandena som du ser inte håller mål. Eh, som inte håller mål i år. Ja. De har gjort det tidligere år, da har vi fått gode indikatorer på hvordan ting faktisk står til. Det fikk vi ikke i år. Og der samlet en hel oppvekstkomitee seg, og med ganske hard kritik mot det som vi fick og med klare føringer på hva vi forventer neste år, altså våren 2021, så får vi kvalitetsmelding for skoleåret, eller året 2020. Ja, mm. Ok, jeg har et spørsmål til dere alle tre til slut før vi runder av, for tida går veldig fort. Uh, og det er, det er et litt mer sånn generelt, er det her egentlig, er timingen egentlig så god? Altså vi, vi står midt i den største nasjonale krisen siden krigen. Uh, tusenvis på tusenvis på tusenvis er permittert eller har mistet jobben. Samfunnet blør penger. Er det akkurat i høst man skal prioritere et ressursløft i en skole som kanskje kunne trengt mer, men som jo tross alt fungerer ganske greit? Har dere hatt diskusjoner om det? Er dere... Har dere tenkt over timinga? Jeg synes det er en perfekt timing. Ja, forklar. Jeg synes for det første så handler det om at, at kommunen velger å gjøre kutt mm. i skolen efter nedsengingen i mars, og hvor lærerne måtte bare områse til å gjøre hjemmeskole, mm. og prøve i beste mulig måte å ivareta de her spesielt sårbare barna, ja. og så velger kommunen å kutte. Mm. Og det tenker jeg det avslører hvordan de tenker om skole. Jeg kjenner at jeg blir veldig sint, rett og slett. Jeg synes det er så trist, for det handler om verdispørsmål. Så jeg synes det er en perfekt timing. For de klarer ikke å ta vare på barna våre, og det vises veldig godt nå, når de gjør sånne her kutt som er her. 
Vi kommer att tänka. Jag stöttar väl det som Ingrid säger här och så vill jag bara föjta i tillägg att det är klart att det är förfärdligt alltså pandemin det är grusamt de konsekvenserna det får för alla som både mistar jobb och eh, situation som internationellt det är självfullt det jättetufft att se på mm. men allikevel så kan det vara ungan eh, våra citronhem som ska betala den prisen och det handlar om att spara sig att det fant rätt och slett fördi att hvis vi vet att förebygging och tidig insats är så mycket mer lönsamt mm. i ett samhällsekonomiskt långt perspektiv först och främst för var enkelt unga självfølgelig men också för hela samhället. Vi har inte råd att mist eh, alltså det här eh, de här ungan ska ha för sig framtid. Vi kan inte på något eh, låta det gå ut över dem. Nej. Ett kontrollfrågsmål då för du vill ju kunna stå här med det mandatet du har och den rollen du har och sagt akkurat det samma oavhängigt av om Trondheim kommune brukte 2 eller 3 eller 4000 kr mer per elev. Mm. Du vill ju kunna det, ikke sant? Så vad är er det som gör att det bränner nu? Alltså vad gör att det bränner nu? Alltså det här ja. sånt som är poängen med att du vill ju nästan uansett med den rollen du har bett om mer pengar till skolan. Mm. Vill du inte det? Jo men alltså det här det handlar ju alltså jag tänker att det som gör att det verkligen verkligen bränner nu det är er de historierna vi hör från lärarna från mm. de som jobbar i skolan från rektorerna som står fram nu du står inte fram och berättar det här visst det inte verkligen verkligen bränner mm. för det att lärarna och rektorerna de har eh, väldigt hög grad av yrkesstolthet och de önskar och kunna stå rak i ryggen och berätta föräldrarna att ungarna deras har det väldigt bra ja. i Trondheimsskola och de berättar inte dessa historier visst det inte verkligen är allvar nej Och med de här historierna så menar du då lärare som som för exempel berättar att de har dålig samvittighet när de går hem från jobb mm. eller att de gruvar sig. Ja, jag tänker ju också den här uppsummeringen att den ena läraren som skulle snacka om vad som är er det fina med att vara kontaktlärare och som berättar väldigt mycket om nettop detta med det, eh, relationskompetensen och det att du kommer nära ungarna att du får till det goda föräldrasamarbetet. Ja. Och så blir ju i samma som till slut har spurt men vad är er det som är er det det vanskeligaste? Ja. Då ser ju det samtalen är inte rakt. Ja. Sara Shafigi, du ska få sista ord. Visst där ska prioritera skolan upp den 17 december, så måste du prioritera något ner. Vad ska prioriteras ner för att prioritera skolan upp? Det får du se när vi lägger fram budgetförslaget 1 december då. men jag bara väldigt väldigt lust att ta upp det frågeställ du ställde Ingrid för att Det kort. Väldigt kort. jag tror det aldrig finns något dålig timing för en förälder och sifra. Mm. Det är slett oavsett hur klisché det hörs ut så så det finns inte någon dålig timing för det. Eh, helt avslutningsvis om var lite personlig. Jag kom till Norge i 2001, jag började på på Ila. Eh, vi snackade lite om sång inledningsvis och hur viktigt det är. Er. Mina första setningar som jag lärt fullt och helt var lille Petter Edderkopp. Mm. Eh, och då efter att jag var färdig på mottagsskolan efter någon månad så började jag på Kolstadsskolan. Där hade jag trygge vuxna runt mig. vi hade laget runt eleven och vi måste sørge för att de ungarna som går på skolan idag får den samma hjälp av bistånd och uppdragelsen, inte minst som man får i skolan och har trygge vuxna runt sig. det måste vi sørge för och det ska i vart fall jag jobba för. Då har du gitt dig själv ett uppdrag till 17 december. Ja, ja men då målar vi på det och Challenge accepted. Ja, grejt. Men då måste jag tacka dere alla tre uh, för att det kom. Ingrid Björköy från föräldraupprör i Trondheimsskolan, Gry Camilla Tingstad, ledare i utbildningsförbundet i Trondheim och Sara Shafigi, nästledare i uppväxtkommittén i Trondheim bystyre från Arbetarpartiet. Tusen tack för att det kom och tack till alla som lyssnade på.